0: 好，星期一的早上哦，啊、呃，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，同样邀请的是我们律师工会，我们的刘医生刘律师来到我们的节目当中。刘律师你好，哎、欸，各位听众大家早，主持人早，好，又见面了哈。呵呵<笑>我们今天要谈的主题呢，就是从这个车祸来谈强制险跟任意险投保跟理赔。哎、欸，这个哈、哦，只要是有车子的哈，都有关系哈，不管是摩托车还是这个轿车哈，我们都有这个强制。险。险这是一定要保的。那我们想呃，就是来请教一下律师哈，呃，这个车祸发生之后会有很多很多一些什么会碰到的，比如说有行政罚单啦、啊，或是一些国家刑事的呃这个诉讼，有民事啊、呃，又有刑事这一大堆后，我们听众朋友可能可能不太了解。那我想哈、哦，就是请问一下刘律师，就是我们这个强制险呢哈，他请你的范围是不是可以不要保呢？哈、哦，我们请律师来跟我们听众朋友们来说明一下。哎，好的，哎，先说明一下强制。
1: 险呢？我在我国是一定要保的。如果今天是投保汽车强制险，如果是没有投保的话， mm hmm. 一旦被发现会被罚三千到一万五千元的罚款。而且一旦如果是被发现说你今天是没有投保的强制险，结果肇事，就是你有发生车祸，汽车有发生车祸的话， mm hmm. 那就会变成罚九千到三万两千元，所以罚款是非常高的。这个要请大家留意一下，是一定要保。机车也一样哦，那机车也一样有罚款。<對>那再来就是强制险，其实我们通常像刚刚主持人提到的。一个车祸，他可能会有行政责任的罚单啊，会有刑事责任的，那也会有民事责任，就民事求偿。那我们在强制险的部分，它就是可以来帮您处理掉部分的民事求偿哦。那也是我国其实是强制大家上路的时候一定要有一定的保障了。强、嗯、<哼>制险跟其他的一般的险种，它最大的不同就是。强制险的请求权人其实是受害人，也就是说，哎、欸，今天虽然是我保的保单，对，可实际上能够来跟我的保险请领的人吼，是那一个受伤的人，嗯，不管他有没有责任哦，今天不管今天发生车祸的时候是我全责还是对方全责，嗯、那国家就赋予双方都有一个保险，就是说，哎、欸，可以去保护对方一旦有受伤的时候，可以请领一定的费用。那这是请大家要留意的。那当然法律上也有规定说，哎、欸，今天如果对方跟我请领，跟我的保险公司请领了强制险之后呢，那。你例如说，他领到有六万块钱，那未来法院判我要赔他十二万的情况下，这六万块钱是会法院是会先扣除的，所以最后，所以所以最后法院也只会判，就是我只要赔他六万块。那强制险里面其实它有分很多细项，这也是大家可能常常听到说啊，对，强制险如果受伤了，我可以请领到二十万。那如果人走了，我可以请领到两百万。嗯哼、uh ， huh. 那失能一到十五级可能有分两百万，从五万元最低十五级到一级是两百万元。是，但常常大家会有人会想说，哎、欸，我的医疗单据是十几万啊，为什么保险才分就是强制险请领完它就是只发了六七万七八万元？嗯哼、uh ， huh. 那这部分可能還要注意一下。第一个强制险它是有包含急救费用，这很常见啊，像救护车，然后再来就是。接送费用，这个接送费用是指说你在你的回正期间哦。它强制险只有保障你的回诊期间，并不包含就是你未来可能上班上下班的代步期间，这个是强制险没有包含的。你回诊期间，如果你有交通单据的话，它也可以理赔。那最近有遇到就是说，哎、欸，没有交通单据，那保险公司也能够接受说，哎、欸，网络上有五五六八八台湾大车队，它的计算方式，它有一个试算表，这个是一个还蛮容易，就是你把两个点拉起来之后，它可以给你一个计程车的试试算金额。但如果距离太远的话，那我也有遇到保险公司的保险员，就是说他们有一个内部。自己的计算价格是每公里六块钱，嗯、<哼>对，所以这个都是他们会去计算的。然后再来就是有一个叫做看护费用，看护费用是指说你今天如果有住院，然后或者是医生有在你的未来诊断证明书医嘱上面有写说哦，出院后可能生活需他人照顾，或是需他人从旁协助、专人照顾、嗯、<哼>这一类的用语，他在保险上面就会认定说哦，这个是需要他人在未来生活中去帮助你的。那这个时候强制险它就有特别规定，如果今天医生有这样子写，然后你也的确有人来照顾你的话，不需要单据，家人照顾也可以，那就要请家人签一个切结书。嗯、那这样子在强制险上面，它可以赔你，呃，它可以给付你看护费用，一天一千两百元为上限，那最多可以给付到三十天。所以呢，如果你今天医生有开看护的相关的记录的话，那就可以给付到三万六千元。再来是诊疗费用，这个可能是有比较多的细项，大家可能会去忽略的哈。对，第一个是病房的费用。今天其实，如果真的，当然希望大家都不要发生车祸，不要发，不要去住院，这是当然是最好的。是，但如果住院，如果有住院经验的朋友，可能会发生说，哎、欸，今天我去住的时候，那个健保病房真的很吵，因为一间大概是三到四个人，哦、<笑>是三到四个人。那今天如果其实医院大概都会，通常啦，不是每一间医院都有，因为其实现在病房数没有那么多。有时候如果有机会的话，其实真的发生的车祸是可以选择说，好，没关系。我今天可以自费换到双人病房或是单人病房。嗯<哼>，那如果你有这一个支出的话，强制险是可以理赔，一天一千五百元的。所以那通常现在大部分医院的双人病房的一天的价格大概会在一千五百块以内。是，所以今天即使有这个支出，未来强制险也是会理赔给你的。这个部分是可以让自己在住院的时候可能不要。就是可能品质上品质很好一点，好好一點对啊。那再来就是住院期间膳食费其实也是可以理赔的、哦，嗯、那它是有一天一百八十元为上限。那为什么是一百八十元？其实现在大部分医院它的，如果你去吃医院就是它提供的膳食，大概就是一百八或两百块。对。那你今天如果是哎、欸、家人来照顾，然后家人从外面买回来的话，那也没关系，你只要留下单据，这些费用也是可以清零的。它就是一天有一百八十元的限额。嗯那再来它有一些就是器材费啦，包含可能一肢啊，它就是每只五万元为限。那一眼眼睛的部分是一颗一万元，那再来就是牙齿，它是一颗一万元，但是它上限也是说哦，你整件事故最多就是五万元，最多是五颗，顆超过五颗也可以，嗯、<哼>但是我最多就是给你五万块。然后再来就是大家最常遇到就是说啊，例如像现在其实车祸如果骨折。诶，剑宝它目前给付的大概是钢材质的，然后呢，可能混一些那个铁材质的钢板跟骨钉，目前剑宝也有骨钉的。呃，之前是没有的，但是医生可能会建议说，哎、欸，其实，在复原上的考量，吼，钢板跟骨钉其实比较不容易让组织这么快闭合的，那就会建议说，哎、欸，是不是骨钉那个有一种陶瓷的骨钉或者是钛的骨钉，它是对身体比较没有那么大影响，然后问您说要不要自费去使用，那大家大概会说好嘛，因为医生大部分就会说啊，这个东西复原比较容易啦。那可是这个部分在强制险，例如说你一颗骨钉，例如说三万、四万、五万，甚至七万、八万、十万好了，强制险就有规定，非建保给付的自费材料，最多最多我就是理赔到你两万元为上限。嗯
0: <哼>，这也是为
1: 什么大家常常医疗费单据一出去就十几万，和强制险理赔金额没这么高的原因。嗯，大部分的自费金额，强制险最多最多就只赔到两万块，这是请大家可以再注意一下的。所以。嗯，从强制险这一个这些理赔上，你就可以发现说，哎、欸，今天如果是有接送费用的话，其实你可以请求。那你今天如果是有刚刚提到的看护费。<對>那或者是一些相关的诊疗费用，嗯、<哼>这些都是可以请求的。可是有时候就是因为自费材料比较多关系，所以强制险才不能赔到那么多。嗯、<哼>所以有时候大家也不用去为难保险人，因为其实以保险公司的立场，这些强制险是国家的公共经济。然后、嗯、那他们是在能够出险的范围，他们都会去出险。那他们也没有必要跟你互相为难这样子。
0: 对，是。哎、欸，建议啊，这个律师一解释之后，我才知道说啊，原来这个强制险的范围还蛮广的哈，包括这个伙食啦。病房都是由呃这个补贴的，哎， hey, 是的，没有错，好、哦，对，所以这个强制险是一定要保哈，这个保障自己也保障，<是>最主要是保障他人。你刚刚说这个是呃给对方请领的，哎， hey,
1: 没有错，<对>没有错。那
0: 还有一个问题就是说哈，讲到说这个对方请领以后，我们就会发生这个，就是说在事故的当下，哎，嗯、这个有些对方他不愿意提供他的强制险，那我们该怎么办呢？哦， oh,
1: 在对方不愿意提供强制险的情况下，其实大家如果在车祸之后有报警，报警之后他会有一张交通呃。事故交通当事人登记联单，嗯、<哼>那这张联单上面其实大概警察那边大概，因为目前有一些版本差异啦，警政署大概有一到九点的提醒，<對>其中大概在第一点或第二点，他就会跟你说哦，我们有一个叫做财团法人保险联合中心那边，嗯、<哼>你是可以直接凭着这一张交通联单，还有你的资料跟对方的车号，<對>直接去跟这一个。财团这一个财团法人保险联合中心去查询说，哎、嗯欸，对方强制险是哪一家？那不需要经过对方同意，只要你的资料有提供，那财团保人呃财团法人那个保险联合中心就会提供对方的强制险的公司给你了
0: 。嗯、那你也不需
1: 要再透过对方，<是>你就可以自己跟对方的保险公司联络
0: 。哦，是哈，是的，是啊、呃，跑不掉，哎，
1: 是跑不掉的，<笑>除非你没有保啦。那没有保那个，<是>你如果真的遇到就是对方没有保的话，我们也另外有一个叫做。呃，犯罪被害人的那个补偿基金，这个就是针对对方没有保强之前的情况下，你是可以去清领的。嗯，所以国家还是有另外一笔经费是可以让你来清领。那未来这一个补偿基金也会再去。回去跟这一个肇事人说，哎、欸，你当初没有保强之前，嗯、<哼>那我们先帮你出了这笔钱，你这个钱你要赔回给国家。哎
0: 、欸，刚刚说了哈，这个规定要保的，可是还是有人没有保哦
1: 。对啊，还是有人没有保，<笑>那就会被罚钱啊。对啊，就一开始有提到的。對
0: ,<是>对，那我们刚刚讲的是强制险哈，就是、说呃，这个保障是呃不足的度呃地方哈，那我们其实很多还是要自费。所以这个时候呢，就会想到说，哎、欸，那个任意险要去怎么保？它是不是可以把这个保障的范围给扩大哈？啊，那有哪一些项目？
1: 是，那就像主持人说，的，其实强制呃任意险概念，它就是相对于强制险嘛。强制险是国家规定的，任意险就是你可以选择你要不要保，的<對>，所以我们才会有一个概括性任意险的名词。嗯、<哼>那有别于刚刚强制险，刚刚有提到它是特别的规定哦，就强制险在法律上它直接规定说请求权人是受伤的人，而任意险不是这样子。任意险今天是我出的保费，我保障，然后保障的人也是我，嗯、其实。保险公司要理赔的人也是我本人哦， mm hmm. 其实不是对方。大家会有一个概念说，哎、欸，对方受伤啊，那为什么是我能领？法律上是这样子。我今天保了一个任意险，那这个任意险的金额哈，未来就是说，如果法院判我要赔给对方，比如说赔给对方五十万，对、mm ， hmm. 那我的任意险就会在我需要赔付给对方的范围内赔钱给我。嗯、是这个是这一个概念，它其实是赔给我本人的。哦、对，这也就是说我今天是就是帮
0: 你帮你去负担。它是帮我负担这些费用，哦、可实际
1: 上就是既然它是赔给我本人，哦、我也可以选择我不想要出现。嗯，也就是说对方他要来请求，不是跟我的保险公司请求，他是跟我本人请求
0: 。嗯、对
1: 。那今天有时候会考量说，可能这个金额两万三万，我不想出现。所以呢，那你就是跟对方和解，那我自己和解，在我自己和解的情况下。我的保险公司就不一定会赔我了。嗯、那有时候也会考量到说，大家是有时候是不希望就是有出险记录，嗯<哼>，因为可能名下的车子比较多，例如两台、三台，<對>一旦出险了，那个保费都會,会增加，增
0: 加<笑>隔年就会增加是。是的
1: ，嗯、<哼>那也就是相对相对应的，即使你知道对方有任意险，你也不能够很强硬的说哦，你有任意险，你就是要拿任意险赔我哦。没有，今天对方他也可以选择他要不要跟他任意险出险。所以大家会遇到，就是有时候会遇到，就是说对方明明就有任意险啊，为什么他的保险公司都不出来？其实也不用怪对方的保险公司，是对方的选择，那是对方就是他说哦，他不想要找他的保险公司出来的，这是第一点，大家可能要先留意的。是，那再來就是任意险，我们常常听到的甲乙丙事嘛，但其实甲乙丙事他所处理的其实是所谓的车提险。车提险的概念是什么？哦，我今天车子发生了车祸之后，我的车子有损伤了。我找我的保险公司说不好意思，我的车子亏损了，例如修了要二十万，那车提险就是保障，保险公司会帮我出我付的这一笔修车费，嗯哼，这是车提险的概念。那假释以是它差别其实最大的差差异就是说它不以是它不保不明原因啦、啊。然后还有第三人的故意行为啦，例如说你在路边吼有人就是直接拿了一个锤子这样往下一锤啊，这个以是也不会赔，对，可是假释就会赔偿。那，可是假释已释，其实那个保费真的差蛮多的啦，<很多 S 1> 哦、差他妈大概差一倍啦。<笑><是的 S 1> 例如说，可能假释一台新车大概落在四五万块都有，<對 S 1> 那已释可能两三万就有了，大概三万多啦。这个都是大家去试算就知道。那目前有些保险公司，它就是会考量到很多人就是因为这样子，然后可能不想说。不想保假释啦，因为假释真的好贵哦、喔。对，那可是有些人会想说，可是我新车我还是想要赔那种不明原因啊，因为其实台湾真的很常发生新车停在外面，然后就被刮一痕啊之类的，嗯、是这个真的很常发生。有些保险公司就会提供那种啊，如果你今天是保乙释，但我有限额的不明原因。或者是第三人故意行为，他就是加了一个附加条款。你是乙事的行为，然后呢，<對>在不明原因下，我可能给你保障额度是十万、二十万。Oh, 那这时候保障<對>保额就会远比假设降低非常的多。嗯<哼>那你还是可以保到一定的不明原因的、啊。嗯<哼>那最后者是丙事，那丙事其实就是最最限缩，它是只赔车碰车，也就是说你今天在路上发生车祸就可以。<對>可是如果是自撞啊、翻覆啊，甚至我们常常讲的天灾啊、火灾啊、淹、嗯、<哼>水，然后甚至雷击这些是不会赔的。对，这些是不会赔的。那丙式也有一个，就是大家也会遇到，说，哎、欸，我今天车子可能四年、五年、六年、七年了。那因为按照那个折旧率计算，其实就没有什么残值了嘛。对。那保险公司目前也有另外一种，就是当然不是每一家都有，大家可以再查询一下。有另外一种叫做限额丙式，它就是相对于就是车体险是用你的车子的我保保保险当下的重置价值，就是我们讲的残余价值计算。相对于这个，<對 S 1> 我可以直接跟保险公司说，没关系，我要保十万块的限额丙式，或者是。呃，二十万的限额丙是那只要我发生车碰车的车祸，保险公司还是可以在这个这一个
0: 这一个范
1: 围之内赔偿我。所以，例如像十年的车，可能保险公司估十万块，根本不让你保。那我可以看，可是常常车祸不一修都不是十万块啊，
0: 当然，所以我就
1: 可以跟那保险公司说，没关系，我要保二十万的限额丙是那保费我记得大概落在两三千块一年啊。那这个时候一旦发生车祸，我的车子。就是我就算没办法跟对方求偿到修设备，我还是可以从我的保险公司这边请请求，这就是车体险的概念哈。时间关系，我们的可能有一些，包括车体险它有包括全损，例如说全损理赔它不折旧附加条款啊，然后还有不跟你的驾驶人追偿的附加条款啊，或者是维修期间代步代步车的附加条款。那其实这个也有分哦，有些有些保险公司还有提供一台车直接给你开，然后另外一种保险公司则是提供一天一千元，这种定额给付的。那这个东西它就比较好理解，我们就不要再逐一介绍。那我们可能进到就是有关第三人责任险的部分了哈，因为这个部分它又直接分区分为伤害险。跟财务损失险，财务损失险很直白啦，就是你的车如果你撞到对方，这个时候就不一样哦、喔。第三人责任险就是你对对方要赔偿的保险公司就赔你。所以财损险部分，如果对方车子要修十万块，那保险公司就会赔你十万块，是这样的概念。那伤害险它要区分，大家要记得。保险它会区分成每人跟每一事故的总金额，所以大家有时候会听到说，哎、欸，就常常车祸会听到说，对方就常,常说啊，没关系啦，我的那个我的第三人责任险有保两千万啊，就会发现哎、欸，只能赔两百万，为什么？因为它可能是保每人两千，呃，每人两百万，每一事故两千万元，所以这个保这险、個、方式就是变成说，除非你一个车祸一次造成十个人受伤，不然这个额度永远用不到，这是大家可以再留意一下的。通常我们可以保每人两百到三百万，那每每一事故两倍到五倍，就是可能每一事故两个人到五个人的范围内，其实是大概可以使用到的。那在这个额度里面不够，我们就会用超额险去超额的那个超额险去弥补哈。那超额险在处理的上就是说，哦，你今天如果金额真的不够，你的刚刚提到的基本的伤害险和财产险不够，超额险就可以来进来弥补。那超额险就是它是大概一千万到两千万的额度，甚至有些。保险公司它会有一个所谓的国道加倍型，也就是说建议你要再多保一点点的钱，对。但是我可以让你平面的时候是一千万，但在国道上面发生事故，我就给你两千万的保额。嗯、<哼>那最后请听众朋友注意，它两个有直接性的差异。很多人想说，为什么超祸险那么便宜？可是伤可是一般的意外险，就是一般的第三人责任险这么贵、嗯。对。差别是在说我今天在一年度内发生一次车祸、两次车祸、三次车祸，我刚刚提的每人两百万，每一事故五百万到一千万。<對>这个是每一次车祸都是这么多的额度，可是超额险不是，超额险是今天如果我在这一年内发生到第二次车祸。第一次车祸已经赔了一千两百万出去，嗯、对，第二次车祸就只剩下八百万的额度了。嗯，超额险它下降，所以它是会一直下降的，哦、然后每年会重，嗯、<哼>每年会重新保就重新重置。嗯、<哼>这也是为什么超额险的保障金额比较便宜的原因啦。<對>那最后跟大家提醒，其实我们有一个叫做律师费用补偿附加条款。对，那其实根据公司的不同，有些是有形式，有些是有形式，包含民事，大家可以再留意。嗯、<哼>那要注意哦，目前保险公司对于这个律师费用补偿附加条款是，你被告的时候才可以使用。例如说，你被对方。求偿行事，呃，被对方追偿行事，就是去开侦查庭，去法院开庭，或者你被对方求偿民事责任的时候，他才可以启动的。你告人的话，他是不会启动的。对，这部分再请大家留意。嗯嗯。
0: OK， 那这个大概是今天的。这个真的很重要。还有，尤其超额保险，我个人觉得真的是需要保。是的，是的。哎，对，因为我有个朋友就是因为呃撞伤人，然后变植物人了。嗯。然后对方求偿一千六百万。真的。然后后来超额就可，而且现在很多超跑啊，在车是啊，在路上万一刮到的话，那个费用对我们也俗
1: 称。超额险也俗称叫超跑险，<笑>对对对，是啊
0: ，所以这很重要哈。那呃，同样哈，那个如果说对方如果他不提供这个任意险的话，我们还是可以要求他提供嘛？嗯，就
1: 没有办法像一开始到就任意险，这跟强制险不一样的，对，是不一样的。任意险他想不想出现是他的选择了，
0: 嗯哼哼是的。是的对对对。好，那我想哈，我们今天律师跟大家谈了很多这个关于这个强制险跟任意险哈，它的呃，请领范围还有怎么报哈，我相信听众朋友们都更加了解了。那如果还有不了解的地方的话，我们其实有这个律师工会啦。然后还有这个法服，呃，都可以去去咨询。哎
1: ，是是、啊，对
0: ，好，那今天再次谢谢我们的刘律师，谢谢您
1: 嘿。嘿，谢谢，谢谢各位听众，谢谢主持人。